0: Всем привет, с вами Ира и Марк.
1: Марк и Ира.
0: Мы муж и жена, и я журналистка, а Марк не журналист, но отлично ориентируется в новостной повестке. И мы
1: собираемся здесь каждую неделю, чтобы рассказать вам главные новости.
0: Сегодня обсудим, как Россия продолжает бомбить украинские города,
1: как военные Российской Федерации держали и пытали детей в камерах для несовершеннолетних в Херсоне, как россиян набирают на рытье окопов через хэдхантеры ВКонтакте,
0: как у школьников берут ДНК для расследования дела о реабилитации нацизма,
1: ракеты для мальчика Вовы, очередной провал чиновника,
0: массовые блокировки Роскомнадзора
1: и начавшиеся преследования поэтессы Веры Полосковой и рэпера Влади.
0: Ну, новости такие. Россия продолжает бомбить и обстреливать украинские города. На этой неделе Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года. Назначенный России глава аннексированного города Алексей Улемзин заявил, что по городу выпустили 40 ракет. При обстреле пострадали пять человек. Местные власти обвиняют в ударах ВСУ.
1: Армия РФ снова обстреляла центр Херсона. Два человека при обстрелах погибли. Из-за обстрелов Херсон оказался полностью обесточен.
0: Также российские войска обстреляли Харьков. Под удар попал один из инфраструктурных объектов города.
1: 72 ракеты были выпущены армией РФ по Киеву. Из-за этого в городе было остановлено движение метро. Станции работали как укрытие.
0: После российского ракетного удара в Кривом Роге погибли два человека. Как минимум пятеро ранено и среди них двое детей.
1: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что из 76 ракет, которые российская армия выпустила по украинским городам в пятницу, 60 были уничтожены. Также Залужный сообщил, что украинское ПВО имеет коэффициент эффективности 0,76. Это значит, что из 100 российских ракет только 24 достигает цели.
0: Еще Залужный заявил, что Россия готовит около 200 тысяч новых солдат и может вновь пойти в наступление на Киев. По его данным, военные РФ стягивают технику и кадровый резерв для наступления. Также, по его словам, российская армия готовит боеприпасы.
1: Еще Залужный считает, что мобилизация в России удалась. По оценкам ВСУ, резерв российской армии составляет до полутора миллионов человек. При этом Путин еще 7 декабря говорил, что из 300 тысяч мобилизованных в Украине находится 150 тысяч. Из них 77 в зоне боевых действий.
0: Но, несмотря на то, что, по мнению Залужного мобилизация удалась, он не считает, что это приведет РФ к успеху. Цитируем: боевой потенциал будет очень и очень низким. Даже если он наберет еще миллион человек в армию, чтобы бросаться трупами, как это делал Жуков, это все равно не принесет желаемого результата. Залужный
1: также предполагает, что Россия может начать новое наступление уже весной. Есть вероятность, что наступать РФ будет с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси. Залужный вместе с Зеленским и командующим сухопутными войсками Украины Александром Сырским предупредили, что ближайшие несколько месяцев на фронте будут критическими.
0: Начиная с 2023 -го года инструкторы США в Германии планируют обучать по одному батальону украинских военнослужащих в месяц. На данный момент Министерство обороны Штатов в состоянии обучать только по 300 человек в месяц, но вскоре возможности вырастут до 600-800.
1: С февраля 2022 -го года инструкторы США обучили уже 3100 солдат ВСУ. Но если раньше обучались преимущественно небольшие группы для решения узкоспециализированных задач, то новая программа позволит обучать большие группы войск в разных сценариях ведения боевых действий в современных реалиях.
0: Апдейт по беспилотникам. В прошлом выпуске мы рассказывали об ударах по российским аэродромам. Мы говорили, что одна из версий происхождения беспилотников – разработки Укроборонпрома. Стало известно, что анонсированный предприятием ранее беспилотник с дальностью тысячи километров уже летает и проходит обучение. По словам руководителя проектов концерна, это будет не совсем камикадзе. Цитата. «У нас будут камикадзе с возможностью возвращения».
1: Может, они просто священника себе в штат взяли, чтобы он их воскрешал? Ежесина не беси
0: <свес> Ай, реально, <на> <свес> Поехала.
1: И апдейт по атомным электростанциям. Президент Украины заявил, что МАГАТЭ направит постоянные миссии на все атомные электростанции в Украине. Целью миссии является обеспечение безопасности атомных станций и фиксирование любых попыток внешних воздействий.
0: Польша в в штаб-квартире полиции взорвался подарок из Украины. Начальник полиции Польши во время визита в Украину получил подарок – два обстрелянных гранатомета. В 7 утра этот подарок взорвался, Коменданты, и гражданский сотрудник полиции получили незначительные травмы.
1: Подарок вручил главнокомандующий полицией Украины Игорь Клименко и глава ГСЧС Украины Сергей Круг. Украинская сторона говорила, что гранатометы обстреляны и безопасны. Там типа инфа была, что в одном из гранатометов короче, был динамик, он как колонка. Второй оказался все-таки, видимо, отстрелянный. И он его типа переставлял с места на место,
0: да, стукнул
1: он... его пол, пол провалился, потолок повредился, челик с контузией, послушал музыку.
0: Ударная музыкальная волна. Следующая новость – это просто поражающий разум из деоккупированного Херсона. Украинский омбудсмен заявил, что в городе нашли детскую камеру, там держали несовершеннолетних. В одном из зданий, которое использовалось как тюрьма, нашли отдельную комнату, где содержались дети – Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что впервые зафиксирован факт пыток детей.
1: По утверждениям Лубинца, в НРФ называли это детской камерой. Он говорит, что помещение было сырым, а находившимся в нем детям давали воду через день и практически не кормили. В отношении детей применяли психологическое давление, например, детям рассказывали, что их родители якобы отказались от них.
0: Позже появилось интервью 14-летнего подростка, которого одержали в этой тюрьме. Он рассказал, что с ним в камере было еще 12 человек. Парня забрали в камеру за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику и отправлял ее в ВСУ. По словам омбудсмена, в камере мальчика пытали.
1: На этой неделе украинскому народу вручили премию Сахарова. Народ Украины отстаивает суверенитет своей страны, а также борется за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности, отметили в Европейском парламенте, вручая премию. На церемонии по видеосвязи выступил Владимир Зеленский. Собравшиеся почти минуты молчания память об украинцах, погибших во время войны.
0: Кстати, это уже не первый случай, когда вручают премию конкретно не человеку, а народу. И был такой же прецедент в 2020 году, когда премию Сахарова вручили белорусам, после масштабных протестов против режима Лукашенко.
1: На этой неделе на Netflix вышло интервью Зеленского журналисту Дэвиду Леттерману. Интервью проходило в киевском метро. Зачитаем несколько выдержек из интервью.
0: Вот что президент Украины говорит о кремлевской пропаганде и о том, что Украины якобы не существует. Цитата. Это чистый нарратив, чтобы оправдать вторжение. К сожалению, скажу честно, им это удалось. Победить свое общество, промыть им мозги.
1: Вот что он сказал о войне. Война – это выбор. Тебя ежедневно накрывает ненависть к врагу, но эту ненависть приходится подавлять, потому что, несмотря на то, что это враг, воевать приходится по правилам – оставаться человеком. А я с началом войны начал любить банальные вещи. Дети, жизнь, утро и сирен нету. Тишина.
0: Также он сказал, что Путин украл у украинских детей детство. Но, цитата, с другой стороны, каждый из нас знает, что он должен отдать ради защиты своей страны. Наши дети отдали свое детство.
1: Еще Зеленский считает, что если Путин уйдет, войны не будет. Потому что если авторитарный правитель уходит, институции останавливаются.
0: Кстати, мы чуть позже поговорим про то, что может произойти, если Путин куда-то уйдет. У нас есть отдельная новость про целый батальон руси.
1: Так да. говоришь, как будто что-то знаешь. Когда Путин куда-то уйдет, мы, мы, мы поговорим об этом.
0: Я, конечно, не знаю, но те новости, которые у нас есть, они довольно... Они знают. Они знают, да, и они довольно тревожные.
1: Они знают, и мы расскажем. Да. Так что оставайтесь с нами.
0: Вот это, блин, нативочка. М
1: да, натив. Чего? Неважно.
0: И мы переходим к российским новостям.
1: Думаю, про это уже все слышали, но все же страна должна знать своих героев. Олег Нилов, представитель партии "Справедливая Россия" на благотворительной акции "Елка Желаний" решил пошутить, сняв с елки одну из открыток, в которых, кстати, пожелания детей-сирот и людей с ограниченными возможностями. Изверг, цитата: "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты. Жди. Осуждаю".
0: Кстати, если вы вдруг еще не видели этот ролик, то вы многое потеряли. Да, там Денилов как раз вот это все говорит. Очень рекомендую его посмотреть обратить внимание на парня, который стоит позади него и там прям видно, как он когда начал слушать. Не, не спойлери, ну там,
1: там хорошо, посмотрите.
0: Блин, вот этот фейспал, я не могу про него не сказать, ну правда. Но ну, это же просто, мне интересно, его уже уволили отовсюду или парень все еще там работает. Или
1: он уже в окопах. Ну, кстати,
0: очень похоже на российскую реальность. К слову о чиновниках. Их ряды пополнились. Помните, мы рассказывали в прошлом выпуске о Викторе Буте, торговце оружием, которого Россия обменяла США на баскетболистку Бритни Грайнер. Он стал депутатом, а именно членом ЛДПР. Мы, партия патриотов, уверен Виктор Бут, сильный духом и мужественный человек, займет недостойное место. Добро пожаловать в наши ряды, заявил новый глава партии Леонид Слуцкий.
1: Мы тут просто напомним о бэкграунде Бута. Он бывший военный переводчик советской армии. В 90-е занялся бизнесом и Сначала продавал мебели и цветы, а потом начал продавать оружие. В том числе он поставлял военное снаряжение в Афганистан, повстанцам в Анголе и странах Западной Африки. В США будто называют торговцем смертью.
0: Он сидел в американской тюрьме, пока 8 декабря его не обменяли по схеме один на один со знаменитой американской баскетболисткой Бритни Грайнер. Бритни задержали в московском аэропорту за перевозку жидкости для вейпа, в составе которой было гашишное масло. Ей дали несколько лет колонии в РФ. Некоторые эксперты считают, что прецедент с обменом на торговца оружием может спровоцировать российские власти на то, чтобы сажать в российские колонии других граждан штатов на большие сроки для шантажа и обмена с другими российскими гражданами, которые сейчас сидят в тюрьмах США и которые могут быть полезны российской власти.
1: И очередной апдейт по многострадальным морпехам из 155-й бригады. Дело таки добралось до прокуратуры, но та не нашла нарушений прав солдат. Также прокуратура отметила, что цифры потерь в период проведения специальных операций, в кавычках, составляют государственную тайну.
0: А губернатор Приморья Олег Кожемяка, которому морпехи писали открытое письмо с просьбой разобраться в ситуации, назвал информацию о гибели морпехов, цитата, «вбросом украинских спецслужб». Ну, конечно, что же это еще может
1: быть? Ничего не может быть.
0: Сплошные фейки, да, вбросы
1: кругом. Фейки, кругом не фейки. Линкс. Только вместе мы сильные. Видимо, России сильно не хватает рабочей силы на войне. На неделе проект «Можем объяснить» обнаружил, что россиян набирают на рытью окопов через Headhunter, Avito и Вконтакте. В объявлениях было написано, что компания «Стройком» ищет разнорабочих на строительство укреплений и рытью окопов в Запорожской, Луганской и Белгородской областях. Судя по сайту компании, «Стройком» занимался строительством Крымского моста, Олимпийских объектов и Газпромовского лахта-центра.
0: Работать предлагают вахтой от 30 до 90 дней с зарплатой от 89 до 258 тысяч рублей. Главное требование к соискателям – крепкое физическое здоровье. Среди обязанностей – рытье окопов, строительство укреплений и блиндажей, собирание деревянных щитов для укрепления траншей, установка противотанковых пирамид и обшивание вагонщиков сталью. Ни про какие гарантии безопасности в объявлении речи не идет. Хотя риски того, что тыловиков могут забросить на линию фронта, мы бы исключать не стали. Это, кстати к истории про этого чувака из Лабытнанги ТВ, который попал в плен и потом дал интервью этому местному телевидению, когда он говорил, что Женевская конвенция соблюдалась, вот это все, он же в этом интервью... Ужасы плена. Да-да-да, ужасы войны, через которые он прошел, его представили на телеканале местным героем. Он же там рассказывал про то, что он изначально работал в тылу, а потом его перекинули, по-моему, под Харьков. Но он был вообще без боевого опыта, по-моему.
1: Добровольно перекинули хоть?
0: Не знаю. Но он говорил, что большая часть людей, которые были с ним, они тоже были без боевого опыта. Они были просто тыловиками. Ну, то есть, мне кажется, что риски попасть на войну, даже если ехать от этого стройкома, Рыдя копы, они все равно сохраняются.
1: Москвич хотел продать куртку, но вместо этого ему напомнили про долг перед Отечеством. По словам 21-летнего москвича Алексея, вечером 12 декабря на его объявление на Авито откликнулся пользователь под именем Евгений. Он предложил совершить сделку на месте работы Алексея, но на следующий день к нему на работу заглянули двое в штатском, показали удостоверение работников СК и забрали его в военкомат. Там Алексей прошел медицинскую и призывную комиссию, он был признан годным к службе и получил указание вернуться 20 декабря.
0: Интересно, у нас давно Следственный комитет начал заниматься доставкой до команда Что это за курьер?
1: дивери клуб.
0: Наставляем удовольствие Министерству обороны. К слову, это не первый подобный случай. 2 декабря мастер по ремонту бытовой техники получил звонок, и девушка сказала, что ей нужно починить телефон. Когда мастер прибыл на место, вместо девушки и сломанного телефона его ожидала поездка в УВД и ночь в изоляторе. На следующий день его любезно доставили в военкомат, откуда он сбежал после прохождения медосмотра.
1: Вот это я понимаю воля к свободе.
0: История успеха.
1: Журналисты «Новой газеты Европы» изучили отчеты ФСБ за последние 10 лет о предотвращениях терактов. Если раньше теракты по утверждению ФСБ готовили исламисты, то теперь их готовят СБУ и украинские националисты.
0: Судя по официальным данным, за последние 10 лет в России выросло число преступлений террористической направленности, несмотря на то, что в 2018 году ФСБ отчиталось о ликвидации так называемого бандитского подполья на Северном Кавказе. Журналисты считают, что рост могло поспособствовать ужесточению антитеррористического законодательства и действия силовиков по выявлению украинских националистов. Это, конечно, в кавычках.
1: А пока Федеральная служба безопасности выявляет опасных террористов, Пропаганда Кремля тоже не дремлет. The New York Times рассказала о слитых переписках сотрудников ФГТРК с января по март этого года. Издание говорит, что пропагандисты транслировали в эфирах информацию, которую им передавали представители ФСБ и Минобороны. Часто силовики просили не ссылаться на них в материалах.
0: Например, был случай с драмтеатром в Мариуполе, когда РФ ударила по нему в момент, когда там укрывались сотни мирных граждан. Люди погибли. После этого удара ФСБ разослала на почту журналистов письмо с темой «Важно» и прикрепила ролик, на котором женщина утверждает, что по ВСУ. ФСБ просила покрутить этот сюжет на телевидении.
1: Также пропагандисты должны были создать нарратив, будто РФ побеждает в войне, а еще показать, что Россию поддерживает Китай, а в Штатах якобы недовольны введенными санкциями. Для создания последнего нарратива использовались материалы из малоизвестных консервативных американских медиа.
0: На этой неделе появилось совместное исследование рейтерс и важных историй. Исходя из представленных данных, с января по октябрь 2022 года зарубежные производители поставили в Россию комплектующие для беспилотников «Орлан» на более чем 25 миллионов долларов. Орланы
1: используются в СРФ для разведки, наведения огня, перехвата переговоров, глушения сотовой связи, а также для трансляции пропагандистских сообщений. Внутри российских, в кавычках, беспилотников практически нет российских комплектующих. Начинка приходит из США, Японии, Нидерландов, Тайваня и Швейцарии в обход санкций.
0: Блин, меня прям взрывает от этой новости. Это, ну, это такое лицемерие. Санкции мы введем, которые преимущественно ударят по российскому населению обычному, а поставлять комплектующие для того, чтобы продолжать войну, мы будем, потому что ну, что там, деньги же.
1: Причем сами компании естественно открещиваются, говорят, что я не я и жопа не моя. Ну, конечно. Одна компания, не помню, не помню название, заявила, что проведет расследование собственное, но да, мне как-то слабо верится, что комплектующие на миллионы долларов уходят за границу и Компании не знают, куда они идут и как они используются.
0: Омбудсмен Москалькова говорит, что ей продолжают приходить жалобы на мобилизацию, хотя она, по словам Путина, завершилась. Москалькова
1: завершилась.
0: Ей приходит каждый день по 60-70 обращений. Вот цитата Москальковой. Вот эти звонки, они ужасные, надрывные, тяжелые.
1: Еще она сказала, что из-за цитата «Страшно тяжелых звонков из Минобороны РФ пригласили психолога. Он обучает сотрудников аппарата принимать такие сообщения».
0: И неудивительно, что обращения называют страшно тяжелыми. Мобилизованный из Брянской области рассказал об избиениях и угрозах закопать его живым из-за подозрения в общении с журналистами. Вот его цитата. «Сказали, что прямо сейчас могут прострелить мне колени». Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», опубликовал рассказ 25-летнего Романа Мартынова.
1: Мартынова мобилизация. 24 сентября с ним провели только одно занятие стрельбой, а 1 октября отправили в зону боевых действий в Луганскую область. Мартынов отказался от участия в войне, после чего прошел через три подвала, в которых держали отказников.
0: В одном из телеграм-каналов опубликовали видео военных, где они рассказывают о насильном удерживании их в подвалах на территории так называемой ЛНР. Мужчин держали там за отказ воевать, им угрожали уголовными сроками, физической расправой и пытали. После того, как видео было опубликовано, Мартынова заподозрили в общении с журналистами. Из-за этого его пытали. По его словам, сначала его избили, а потом бросили в канализационный колодец и угрожали закопать там заживо.
1: 15 ноября мужчину направили для прохождения военно-врачебной комиссии, где его до 7 декабря освободили от службы. Он обратился за помощью к адвокату, и они подали заявление о преступлении ВСК.
0: Кстати, это же уже не первый случай, когда обращаются в Следственный комитет люди, которые держали в этих подвалах, которых называли... Как же там их...
1: Центры поддержания боевой готовности. Да, да,
0: да. И люди, которые оттуда смогли выбраться и оказались уже в России, они подавали заявление... Мы, по-моему, тоже про это рассказывали в предыдущих выпусках, но пока апдейтов по ситуации нет, непонятно, чем это закончится. Но что-то мне подсказывает, что там не найдут никаких нарушений в действиях этих военных, которые закидывали людей в подвалы. Если за отказ воевать российская сторона держит своих военных в подвалах, украинская сторона призывает солдат сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Спикер украинского проекта «Хочу жить» сообщил, что более 4000 российских военных готовы сдаться в
1: плен. «Хочу жить» — это проект, который принимает обращение от военных РФ по добровольной сдаче в плен. Всего на горячую линию проекта позвонили 4300 россиян. В «Хочу жить», судя по словам его спикера Виталия Матвиенко, проводят все необходимые работы для безопасной сдачи в плен. Первый российский военнослужащий сложил оружие при помощи проекта еще в начале октября.
0: А те, кому повезло не попасть ни в плен, ни в подвалы и избежать мобилизации, сейчас находятся за пределами РФ. Сервисы по продаже билетов назвали самые популярные направления для полетов из России в 2022 году.
1: В число самых популярных направлений вошли Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Грузия и Турция.
0: Кстати, помнишь этот ролик, который я тебе кидала про «Куда же мы летим? Куда же мы летим?» где пара куда-то идет по аэропорту, и девушка постоянно спрашивает и какого-то путешествия, а потом, когда они уже проходят контроль, им дают билеты и говорят «приятного путешествия в Казахстан». На самом деле, так интересно, такой интересный скачок в мечтах россиян. Раньше какой-нибудь условный россиян мечтал побывать где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке, а война и мобилизация сами составили такой интересный маршрут. Вообще, на самом деле, мне очень интересно, насколько велик отток мозгов из России сейчас. Я видела какие-то исследования, но сейчас пока что рано говорить о конечных итогах вот этой эмиграции и после мобилизации, и после начала войны. Но мне кажется, что это одна из крупнейших волн миграции за последние сто лет. И очень много мозгов уехало. И пока непонятно...
1: Пока непонятно, что останется. Да. На
0: то, что Россию ждет большая демографическая яма, я видела тоже исследования на эту тему. И в том числе из-за иммиграции. Это, это факт, с которым мы столкнемся в ближайшие десятилетия.
1: С 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Потолок цен был принят странами G7, Евросоюзом и Австралией. Российская сторона заявила, что предел соблюдать не будет. При этом Россия продает нефть Индии по цене 32-35 долларов за баррель. А это почти в два раза меньше, чем установленный потолок.
0: После начала полномасштабного вторжения России в Украину основным рынком сбыта нефти марки «Уралс» является Индия. В декабре цена на «Уралс» в индийских портах по некоторым сделкам упала на 12-15 долларов за баррель. По сравнению со среднемесячной ценой нефти марки «Бренд». Мы подходим к той теме, о которой говорили в начале выпуска где-то, когда говорили про то, что если Путин уйдет, то война закончится.
1: Так ли это? Узнаем в следующей серии. Но нацистское военное формирование Русич, воющее в Украине на стороне России, похоже, выбилось из рук Кремля. В их телеграм-канале разместили пост, призывающий отправлять данные о воинских частях, расположении пограничных постов и патрулей в вышках связи и складах, находящихся в приграничных районах Литвы, Латвии и Эстонии.
0: Источники газеты Гардиан считают, что это может указывать на разочарование неонацистов в приказах Кремля и недовольство ходом войны. Если Кремль потеряет контроль над военным формированием, Русич могут самовольно инициировать столкновения с НАТО, куда входят страны Балтии.
1: Ранее в телеграме связанного с чувака Вагнера Русича появлялись фотографии повешенных мужчин с табличками «Предатель Лукас» народа И он передавал сведения врагу смерть а также инструкция по пыткам и убийствам пленных украинцев. Инструкция называла эти действия утилизацией. Жесть. К новостям культуры да блин. Культуры да блин. Культуры да блин.
0: Новости культуры.
1: На Дворцовой площади в Петербурге установили два пересекающихся сердца. На одном написано Мариуполь, на другом Санкт-Петербург. Особенно это лицемерно смотрится на фоне осады Мариуполя и разбомбленного Мариупольского драмтеатра с сотней погибших мирных граждан. С
0: учетом того, что сам Ленинград переживал страшные условия во время осады во Второй мировой, это выглядит ну, действительно жутко. В сердце города, в котором погибли сотни тысяч от холода и голода, несколько десятков лет назад ставят арт-объект с городом, который практически повторил судьбу Ленинграда, только благодаря действием российской армии
1: к слову недавно на этих сердцах появились надписи убийцы вы разбомбили его иуды и этот так называемый арт объект уже демонтируют
0: мне кажется очень здорово что в россии продолжается какой-то такой низовый активизм что находятся люди которые это делают Дает надежды, что ну, действительно далеко не все потеряно. И... Я
1: бы все-таки не назвал это активизмом, конечно, это, это больше крики души. Активизм это все-таки что-то более систематизированное, как мне кажется. Ну, возможно, а это, это реакция,
0: но это очень крутая реакция, которая повлекла определенные последствия. То есть ну, это позорище просто убрали с центральной площади Петербурга. С этим я не спорю. Те, кто это сделал, вы красавчики. Вдруг вы слушаете наш подкаст.
1: Речь не о тех, кто установил сердечки, естественно.
0: На экраны выходит британский мини-сериал от HBO «Литвиненко». В нем рассказывают об отравлении беглого российского агента ФСБ его бывшими коллегами. Актер Дэвид Теннон, сыгравший главную роль, говорит, что помнит историю Литвиненко. Сначала она казалась невероятной, а потом, когда стало ясно, что ядом был Полоний-210, история превратилась в страшную.
1: русскоязычной версии игры World of Warcraft Dragonflight. Бракосочетание между двумя кентаврами назвали «братанием». При этом реплики героев геев остались теми же, что и в оригинале, за исключением зацензуренных слов. Например, там есть такой диалог между двумя кентаврами. Это мы уже приводим русскоязычную версию. Один из кентавров задает вопрос будущему мужу. «Хочешь быть моим братом?» А его партнер отвечает. «Больше всего на свете. Ты мой брат».
0: Господи, какая кринжа, я не
1: могу. «Безумно можно быть первым».
0: Братом и кентавром. <смех> Все мои кентавры делают братания. <смех> <смех> Это, кстати... Не братался,
1: не кентавр.
0: <смех> кстати,
1: <смех> ребята, мы забыли вам сообщить одну очень важную новость. 27 октября мы с и побратались. <смех>
0: Получается, мы можем не цензурировать наше братание. А есть же, ну, есть выражение сочетания, а можно теперь называть это братосочетание.
1: Мне кажется, локализаторы не докрутили немножко. Да, да. Блин, слушай,
0: гениально же. Это, это было бы еще более кринжово. Хотя нет, мне кажется, это было бы не так кринжово. Ну ладно, что сделала, то сделано. Это, кстати, уже не первый такой случай цензуры после введения закона о пропаганде ЛГБТ. Ранее Амедиатека отцензурировала финальную серию сериала «Белый Лотос» в русскоязычной версии герои произносят слово «мужчина» вместо «гей». Убрали сцены, где герои лесбиянки обсуждают свой секс, одну из фраз с описанием гей-секса перевели как «ну они творили какую-то дичь». А еще Амедиатека с помощью монтажа прикрыла простыней голые гници одного из героев. Ну, они творили какую-то дичь. Можно повесить такой баннер над Госдумой.
1: Этот парень был из тех, кто просто творил, творил дичь. дичь. Что считают россияне в 2022 году? По данным сервиса «Литрес», одним из самых считаемых произведений стал роман «Антиутопия» 1984 Джорджа Орвала.
0: Это знаменитая книга, в которой описаны ужасы жизни в тоталитарном обществе. Если помните, в начале войны очень многие цитировали слова «Война – это мир, свобода – это рабство, а незнание – это сила». Эти строки как раз оттуда.
1: Тут, мне кажется, еще будет уместно вспомнить, что относительно недавно э, на пропагандистском телевидении, российском, была популярна темка о том, что Джордж Оруэлл на самом деле описывал ужасы демократического, либерального да, режима. Да, да.
0: Слушай, а где, а где снимались с продажи книги Джорджа Оруэлла? Вот я помню, был момент, новость везде постили, что 1984 начали снимать с продажи. По-моему, это было в Беларуси, сейчас я проверю. Да, это было в Беларуси. <laughs> в Беларуси снимают с продаж известный роман «Антиутопия» 1984. Короче, да, Россия переиграла Беларусь, когда сказала, что на самом деле это про демократическую ужасную страну. Это, конечно, больше многоходовка, чем просто снять с продажи. Потому что ты, чем больше ты запрещаешь, тем больше хочется прочитать.
1: Еще к новостям литературы. На этой неделе вышло интервью Юрия Дудя с поэтессой Верой Полосковой. Вера осудила российское вторжение в Украину и в первые дни войны покинула Россию. В интервью она много говорила о войне, чем привлекла внимание Лиги Безопасного Интернета. В ведомстве пригрозили обратиться в полицию из-за высказываний поэтессы.
0: Глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина назвала редкостной дичью слова Полосковой об аллее ангелов в Донецке. Это памятник с именами погибших детей. Мизулина сказала, что юристы Лиги Безопасного Интернета проверят интервью Полосковой и в случае выявления Факта дискредитации ВС РФ направят обращение в полицию
1: Когда Полоскова в интервью говорила об Аллее Ангелов Она сказала, что памятник бы не появился в Донецке Цитата «Если бы не вторглись туда с полусумасшедшими людьми, бандитами, не начали отжимать бизнес, не начали кошмарить людей»
0: Тут еще стоит сказать, что Екатерина Мизулина славится своими доносами После ее доноса из России депортировали блогера Никоглая А еще из-за нее возбуждали административные дела против Л.Дж. Моргенштерна и Оксимирона
1: Кстати, об Оксимироне его все никак не оставят в покое. Теперь Мирона Федорова оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенный пост. Окси обвинили в дискредитации вооруженных сил РФ за ролик, который он опубликовал в первые дни войны. На видео он идет по улице и говорит, что он против войны и из-за российского вторжения в Украину вынужден отменить свои концерты в России.
0: Его цитата. «Я считаю, что это катастрофа и преступление. Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство». И еще одна музыкальная новость. В прошлом выпуске мы рассказывали о новом антивоенном альбоме Владя «Лица февраль». Конечно, этот альбом не мог пройти мимо российских властей. Депутат Госдумы пожаловался на него в правоохранительные органы.
1: «Единоросс» Андрей Альшевских написал, что новый альбом «Влади» цитата «переполнен презрением к Отечеству и к вооруженным силам», а сам «Влади» стремится цитата, «урвать дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности».
0: Помните, в школах мы писали сочинения по литературе в стиле «что хотел сказать автор?» Кажется, Альшевских такие уроки не прогуливал, потому что его анализ поражает силы литературной мысли». Зачитаем отрывки. Его литературный персонаж из нудных, словоблудливых текстов олицетворяет Релаканта. Тост стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну. Выбор труса и гнилья.
1: Также депутат считает новый альбом творческой шелухой и оскорблением подвигов наших воинов. Он утверждает, что запросы в отношении власти сделаны. Цитата. «Если музыкант в своем новом альбоме перешел черту, правоохранители примут меры».
0: Помнишь, кстати, когда мы с тобой слушали этот альбом вместе, я тогда сказала, что, кажется, у нас появился претендент на звание экстремиста, террориста, и на агента. Что сказать? Довольно быстро отреагировали. Недолго музыка играла, как говорится. Хотя, мне кажется, что эта музыка будет играть
1: долго. За неделю в реестр заблокированных внесли почти 15 тысяч сайтов. Свобода говорит, что таких массовых блокировок не было с 2018 и 2021 годов. Уже в этом году, когда началась война, Роскомнатор стабильно блокировал от полутора до семи тысяч ресурсов в неделю.
0: Под подблокировки попал и сайт «Проверено медиа», главред проекта Илья Берн написал в Фейсбуке. Ну что же, поздравьте наш первый и единственный в Рунете сейчас фактчекерский ресурс «Проверено медиа» с официальным признанием со стороны российского государства.
1: «Проверено медиа» занимается разоблачением фейковой информации, в том числе проект разбирал новости о войне в Украине. Например, видео из Бучи, где, как заявляла российская пропаганда, трупы якобы шевелились и двигали руками.
0: Но заблокированными сайтами Роскомнадзор решил не ограничиваться и замахнулся на издание «Вла от него удалить новости о войне в Украине. Правда, ведомство не учло, что это казахстанское издание.
1: Роскомнадзор потребовал от редакции удалить материалы в обстрелах Винницы, о числе жертв среди мирных жителей Мариуполя. В случае отказа от удаления, ведомство пригрозило включить сайт в реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию.
0: В ответ редакция опубликовала заявление, где напомнила, что медиа зарегистрировано в Казахстане и не подчиняется российским законам. Цитата. редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение" вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру».
1: Тем временем закручивание гаек продолжается не только на уровне блокировок сайтов. Жители Читы оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии за сториз с пересказом сна Зеленского.
0: Иван Лосев опубликовал сторис в инстаграме, где он рассказывал, как ему приснилась его мобилизация и отправка на войну. Там он попадает в подготовительный лагерь, куда врываются ВСУ, всех скручивают и собираются расстреливать. И тут мимо Лосева проходит Зеленский и говорит... «О, я твои сторисы в Инсте видел. Слава Украине!» Во сне Лосев ответил «Героям слава!»
1: Потом Зеленский отдает приказ всех расстрелять, а Лосева оставить в живых. Лосев предлагает Зеленскому сделать селфи, тот соглашается. Это все был сон, которым мужчина поделился у себя в сторис.
0: Эти сторис 23 сентября отсмотрели сотрудники ФСБ, которые находились в 400 километрах от Четы. Уже в октябре материалы передали в Центр Э, а оттуда в суд. По словам Лосева, сотрудники ФСБ нашли в его сторис как минимум шесть оснований для возбуждения дела.
1: Но на этом заключение четинцы не закончились. Силовики решили взяться и за мать мужчины. На Нелли Лосеву тоже составили несколько протоколов о дискредитации российской армии. Поводом стали ее лайки в Одноклассниках на двух постах с критикой Владимира Путина и заявлением о том, что Крым это Украина. По словам Ивана Лосева, полиция не дала матери даже сфотографировать материалы дела. Вот такая чита злостных правонарушителей из Читы.
0: В Лану д происходит что-то очень непонятное. Всем мальчикам из одной школы сделают ДНК-тесты, чтобы найти и привлечь к ответственности осквернителя фотографии ветеранов. Неизвестные закрасили черным фотографии ветеранов в сквере пограничников. После этого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы.
1: На месте преступления нашли фломастер. Такие же фломастеры следователи увидели у учеников ближайшей школы. Именно поэтому Иска решили взять ДНК-тест у всех мальчиков 5-11 классов. Следственный комитет прислал в школу письмо с просьбой к родителям дать согласие на получение ДНК учеников.
0: Мне кажется, что, во-первых, это абсолютно незаконно. А во-вторых, это похоже на какую-то акцию устрашения. Такое ощущение, что в Улан Удэ закончили серьезные преступления и решили начать кошмарить подростков.
1: В профилактических целях.
0: Угу, чтобы никто не вздумал сквернять никакие фотографии.
1: Всех закрывать вам нельзя тут сквернять. Сотрудников СО, который бежал от мобилизации в Казахстан, могут выдать России. 36-летний майор Михаил Жилин незаконно пересек границу с Казахстаном. После Казахстана он планировал уехать в Армению, но его быстро объявили в международный розыск. Поймали и арестовали на 40 суток.
0: В итоге суд вынес решение о депортации Жилина в Россию. Также Казахстан отказался предоставлять Жилину статус беженца.
1: По словам журналистки Евгении Балтатаровой, к соседям семьи Жилина в России уже приезжал некий генерал. А в школу, где учились дети мужчины, приходили силовики.
0: Вообще неизвестно, что будет с ним дальше, возможно, его будут судить по новым законам, которые были приняты во время войны, в том числе среди них статья за уклонение от мобилизации, но судя по тому, что он был майором в СО, возможно, там будут более строгие меры.
1: Помните историю Алисы Климентовой, которая написала «нет», «в», три звездочки», «е» и сказала суду, что у нее стойкая неприязнь к вобле. Кажется, у нее появились последователи. В Челябинске местного жителя оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за пикета с аналогичным плакатом. Он пытался доказать суду, что имел в виду не войну, а водку. Однако суд ему не поверил.
0: Удивительно, Почему? А в Красноярске к четырем годам и 8 месяцам колонии приговорили мужчину за попытку вступить в ВСУ. 30-летний житель Красноярска Сергей Улукшонов по версии обвинения весной решил воевать на стороне одного из украинских национальных батальонов. Следствие называет мужчину ярым противником внутренней и внешней политики России. По данным СМИ, мужчина купил билет в Минск и 3 апреля уже находился в столице Беларуси. Далее он планировал отправиться в Украину, но его задержали.
1: Алексея Навального снова отправили в штрафной изолятор. На этот раз за слово пиздец. Он его произнес, увидев состояние туалетной комнаты и санузла. Никаким другим термином описать санитарное и гигиеническое состояние санузла нельзя, говорит Навальный.
0: В ШИЗО Навального отправляют уже девятый раз. До этого он побыл вне штрафного изолятора ровно сутки. Его закрывают там то за обращение лейтенант к сотруднику в син, то за расстегнутую пуговицу на робе, а теперь вот начали отправлять в ШИЗО за матерные слова. Удивительная вещь, конечно, наверное, в колонии разговаривают только на высоком литературном языке. Ваш санузел поразил меня до глубины души. Я был жестоко шокирован. Наверное, так разговаривают в колониях СЭКи.
1: В списках террористов пополнение. Росфинмониторинг включил список бывшего дьякона Дмитрия Баева. Он выступал против войны в Украине. В марте этого года против него возбудили дело о фейках, за посты во ВКонтакте в поддержку Украины и ее армии. Например, он говорил, что ВСРФ несут большие потери и написал, что ВСУ, цитата, «отправили на тот свет 17 500 орков». Российских военных он назвал российскими оккупантами. Страницу Баева заблокировали по требованию Генпрокуратуры.
0: Священник волился из церкви еще в начале российского вторжения, 25 февраля. После этого он уехал из РФ. В марте ему запретили работать в священнослужении. И мы переходим к рубрике «Новый» законы. Видимо, одной административной ответственности за нарушение нового закона о пропаганде ЛГБТ Госдуме не хватило. Теперь будет и уголовная. Уголовная ответственность предусмотрена за повторное нарушение закона. Госдума подготовила новый законопроект. За повторную пропаганду ЛГБТ и смены пола в СМИ и в интернете будет предусмотрено наказание в виде исправительных или принудительных работ сроком до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы до двух лет. За аналогичные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних, на Наказание будет до четырех лет принудительных работ, либо до пяти лет лишения свободы.
1: Кроме этого, за повторное распространение информации с ЛГБТ-пропагандой может быть наказание до полугода лишения свободы. Если это сделано с использованием СМИ, то наказывать будут принудительными работами сроком до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет. Есть небольшие послабления. законопроекте о единой системе персональных данных внесут поправку о запрете принуждения к сдаче биометрии. Об этом просил на неделе патриарх Кирилл. Он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой защитить фундаментальное право граждан отказываться от биометрии.
0: Патриарху прислушался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он заявил, что введение новых цифровых технологий не должно ущемлять прав граждан.
1: Еще одно послабление, которое на самом деле не послабление, а окно для большого произвола. В Госдуме предложили отменить наказание за преступления, совершенные в интересах РФ на оккупированных территориях Украины».
0: Законопроект снимает уголовную ответственность за преступления на оккупированных территориях Украины, если они были совершены для, цитата, «защиты интересов России».
1: Адвокат Михаил Беньяш назвал эту норму абсолютно жуткой. Цитируем. «Получается, судья может освободить человека от уголовной ответственности за абсолютно любое преступление, просто потому что сочтет действия направленным в защиту интересов Российской Федерации».
0: Путин раздал сразу несколько поручений. Во-первых, он поручил популяризовать героев российского фольклора, отвечающих традиционным ценностям. Ответственным за популяризацию героев фольклора до 15 мая 2023 года назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
1: Во-вторых, он поручил Миноборнауки внедрить в вузах модуль по истории религии России.
0: И в-третьих, он поручил правительству РФ разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных и капитальному ремонту поврежденных зданий в цитата «Новых регионах России». А на самом деле регионы совсем не новые, это аннексированные территории Украины.
1: Также стало известно, что в этом году пресс-конференция, которую Путин ежегодно проводит в течение последних 10 лет, отменяется. Отменилось также ежегодное послание Федеральному собранию.
0: Одной из главных причин отмены пресс-конференции британская военная разведка называет возможные неудобные вопросы о войне в Украине. Один из собеседников Moscow Times говорит, что причина в опасениях новых украинских диверсий, таких как, например, удары по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. Один из чиновников рассказал, что после ударов по аэродромам, цитата, в Кремле были. В шоке. По словам
1: источников издания, война должна была стать главной темой итоговой пресс-конференции Путина, но из-за отсутствия позитивных новостей с фронта было решено, что проводить пресс-конференцию в ближайшее время вредно.
0: Что же касается послания Федеральному собранию, то для него в Кремле хотят создать, цитата, новый контекст. Возможно, он будет касаться масштабных перестановок в армии, правительстве и администрации президента.
1: И к великодержавным новостям – в России почти закончились запасы Принглс. Спустя 9 месяцев после того, как производитель чипсов покинул российский рынок из-за масштабного вторжения России в Украину, сразу в нескольких крупнейших торговых сетях почти не осталось запасов чипсов. У магнита Принглс уже закончились полностью.
0: А пока Принглс заканчивается, говядину и яблоки предлагают исключить из перечня социально значимых продуктов. Центр агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований Ранхикс подготовил рекомендации для правительства РФ, в которых предлагается пересмотреть и сократить перечень социально значимых продуктов для россиян.
1: Эксперты пишут, что доля социально значимых продуктов в расходах россиян небольшая, а ограничение цен на них, устанавливаемое правительством, имеет в основном психологический эффект. Напомним, что на социально значимые продукты государство может замораживать рост цен. Видимо, россиянам скоро придется отказываться от фруктов и от говядины, если еще не.
0: Мне кажется, что скоро мы можем подойти вот к этому этапу, который пророчили экономисты о постепенном опустении холодильников. Все-таки это процесс ни одного дня, но война не может не сказаться на повседневной жизни россиян и на обеспечении продовольствием. Но мне кажется, что процессы уже запускаются.
1: Компания «Инфолайн Аналитика» подсчитала долю нераспроданных квартир на новостройках по России на основе данных «Единой информационной системы жилищного строительства». Она составила 66%.
0: Гендиректор компании заявляет, что это самый высокий показатель за всю историю современного рынка жилья в России. Он считает, что виной таким показателям служит превышение смертности над рождаемостью и масштабная волна эмиграции, повлекшая за собой огромный отток свободных капиталов. Так, с марта по ноябрь 2022 года Россию покинули 50% всех долларовых миллионеров.
1: Сотрудникам Воронежского госуниверситета пришли письма счастья с шаблоном заявления на удержание суточной зарплаты. Целью указывается помощь жителям территории проведения СВО и участников СВО.
0: К слову, осенью на «добровольные» в кавычках сборы уже подписывали учителей лицеев Перми, преподавателей Тамбовского госуниверситета и учителей из Рязани. Справедливости ради, рязанские педагоги сообщили тогда, что к выплатам их не принуждают. И переходим к международным новостям.
1: 13 декабря Генпрокуратура США объявила, что Данский банк Крупнейший банк Дании признал себя виновным в пропуске средств, которые были получены подозрительным или преступным путем через финансовую систему США.
0: Расследование велось касательно банковских операций, проведенных с 8 по 16 год через эстонский филиал банка. Теперь банк обязан выплатить штраф в размере 2 миллиардов долларов и существенно изменить свою программу по контролю за отмыванием денег.
1: К слову, по данным источников OCCRP и The Guardian, Именно эстонское отделение «Данский банк» Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина, использовал для отмывания денег.
0: И совершенно для меня ужасная, жуткая, шокирующая цифра. По данным организации «Репортеры без границ», на 1 декабря 2022 года в мире арестовали рекордное число журналистов – 533 человека. В прошлом году этот показатель был меньше на 13,4%.
1: Также 64 журналиста находятся в заложниках и 49 считаются пропавшими без вести. Количество убитых журналистов пугающе высокое – 57 человек – Организация отмечает, что только за первые шесть месяцев войны в Украине там было убито 8 журналистов.
0: Мне кажется, скоро журналистика может войти в рейтинг самых опасных профессий. Ученые в США объявили о прорыве в области термоядерного синтеза. Открытие назвали одним из самых впечатляющих за 21 век.
1: Говорят, что это первый шаг к почти безграничному количеству чистой, безопасной и доступной энергии, которая может изменить жизнь на Земле.
0: Нью-Йорк Таймс посоветовал европейцам закупаться фонариками и готовиться к отключениям электричества. Из-за войны российского газа будет меньше, чем обычно.
1: В Европе осень была аномально теплая, и это позволило странам сохранить запасы газа и затормозить стремительный рост цен на топливо. Но скоро температура воздуха начнет падать и потребуется газ.
0: Из-за этого, как говорит издание, отключение электричества в ближайшие месяцы могут стать нормой для многих европейских городов. Людям придется привыкать к перебоям в работе интернета, связи и светофоров. Также из-за проблем со светом и отоплением могут закрываться школы.
1: Европол объявил о задержании главного подозреваемого по делу Магнитского. Он задержан на Канарских островах, его имя пока не раскрывается. Но Европол пишет, что этот человек был центральным звеном преступной схемы по отмыванию денег, расследованием которой занимался юрист Сергей Магнитский.
0: По данным ведомства, преступная группировка украла из российского бюджета минимум 219 миллионов евро. Деньги провели через европейские банковские счета, а после направили на покупку недвижимости в Испании. В рамках дела уже арестовали 75 объектов недвижимости на сумму 25 миллионов евро. Напомним, кто такой Магнитский? Он был аудитором и в нулевых годах заявил о существовании схем для масштабного хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов. Этим занимались российские чиновники и силовики. После того, как Сергей раскрыл эту схему, его обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и арестовали в 2008 году. Самое интересное тут то, что вследствие против него участвовали те люди, которых он обвинил в хищении денег.
1: Ну это в принципе такой ход, к которому любят российские власти прибегать. Если чем-то являешься, нужно срочно в этом обвинить другого.
0: Он сидел в изоляторе Матронского Роская тишина почти год. Столько его могли удерживать законно, без решения суда по существу дела. За семь дней до истечения этого срока Сергей Магнитский умер. Ну, как умер. И завершаем наш выпуск подкаста традиционными списками иноагентов, которые Минюст выкладывает каждую пятницу. Правда, он не каждую пятницу выкладывает, иногда он выкладывает через пятницу, иногда с какими-то долгими паузами, но... В эту пятницу Минюст не обделил нас новым, новыми иноагентами. Реестр иноагентов пополнили. Экологическая организация «Экологическая вахта» Сахалина. Самарская общественная организация «ЛГБТ плюс» Ирида. Главный редактор «Вандерзин» Юлия Таратута. Сооснователь форума «Свободной России» Иван Тютрин. Бывший пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Гризневич, Журналист 7 на семь» Дмитрий Любимов. И Дмитрий Давыдов. Предположительно, это предприниматель и автор 20 идей Дмитрия Давыдова. А также организация Центра сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания. Мне вот очень интересно, чем менюсту так не понравились лососи.
1: Лососятся они там. У нас тут запрет на пропаганду. Они лососятся.
0: А если бы они
1: вбратались? То было бы на одного и на агента меньше.
0: Точно. Друзья, это были самые важные, на наш взгляд, новости этой недели. Спасибо большое, что вы дослушали этот выпуск до конца.
1: Рассказывайте про наш подкаст друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте отзывы. Нам очень важна обратная связь.
0: Да, нам действительно очень-очень важна обратная связь. Мы все читаем, ко всему стараемся прислушиваться. И всегда благодарны за распространение нашего подкаста, за то, что вы рассказываете о нас друзьям за то, что вы на нас подписываетесь. Для нас это очень-очень важно. С вами были Ира и Марк.
1: Марк и Ира. И
0: услышимся на следующей неделе.
1: Пока-пока.
0: Всем пока.